0: לפרק נוסף של אושר אנשי. היי טלי, מה נשמע? היי מאיה, מצוין, מה <much> שלומך? Hey, הכל uh, מצוין. היום יש לנו פרק מיוחד על NLP. כשמזכירים את המונח NLP, חלקכן אולי מתבלבל קצת עם איזה סוג של מדיטציה לרגיעה, או איזה סשן של דמיון מודרך שגורם להרגשה טובה חולפת, בעודנו מדמיינות את עצמנו על ארסל בי טרופי. אבל מסתבר שזו שיטת טיפול עוצמתית. ה-NLP היא השיטה שנוגעת ישירות בתת מודע, ומאפשרת לנו להיפטר מהתקפי חרדה, להגביר את ההשפעה שלנו על אחרים, לשפר את יכולות השכנוע והלמידה שלנו, לרפא פוביות ועוד מגוון בעיות. אז אני שמחה להציג לכם את מיטל וייסמן, מטפלת ב-NLP, בעלת תואר NLP Master Trainer, מטעם IN העולמי, ומנחה מוסמכת בכירה בדמיון מודרך, מטעם אוניברסיטת חיפה, שעוזרת לנפגעים ונפגעות תקיפה מינית ואלימות במשפחה, מטעם מרכזי הסיוע בישראל. היי מיטל, מה שלומך?
1: שלום, שלום, אני מצוין, מה שלומכן?
0: אנחנו מצוין, ממש סקרניות לשמוע על שיטה שאנחנו אה, שמענו עליה, אבל אה, לא מספיק אה, מכירות. אני רציתי קודם כל לשאול אותך, אה, שתספרי לנו עלייך ועל מסע חייך שהוביל אותך ל-NLP. אני הבנתי שעשית שינוי משמעותי בחיים האישיים והמקצועיים שלך, ושה-NLP בעצם נתן מענה לתקפי חרדה שעברת בעצמך. אה, האם תוכלי לשתף אותנו
1: בתהליך שעברת? אה, כן, בשמחה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה שהזמנתם אותי, זה כיף. גדול. גם לנו, גם לנו. אני הגעתי לתחום של ה-NLP מתוך צורך אישי שלי לחפש מענה למצבים מאתגרים שאני חוויתי בחיים שלי. זה חלק מהמצבים האלה היו באמת התקפי חרדה. כשחיפשתי פתרונות לא מצאתי פתרונות. הלכתי למטפלים כאלה ואחרים, מפסיכולוגים ועד מטפלים שונים, ובאמת לא מצאתי מענה ממוקד. שיכול לתת פשוט עזרה מיידית וממש תוצאות הלכה למעשה במפגשים בודדים. החרדה שלך, ממה היא נבעה? אז זה, זה מעניין מאוד, אנחנו באמת חושבים שחרדה מגיעה מתוך איזשהו משהו מודע, וזה בדיוק ההבדל בין חרדה לפחד. בפחד אנחנו יודעים שאנחנו מפחדים ממשהו שיקרה, משהו ברור, משהו מציאותי. בחרדה הרבה פעמים, במיוחד חרדה כללית, ככה היא מוגדרת, אנחנו לא יודעים ממה החרדה או מה קרה, ובגלל זה גם הרבה אנשים שחווים התקפי חרדה, פתאום הם חווים זכושות פיזיולוגיות בגוף, לחץ בנשימה, כאילו הם מרגישים שזה כמו התקף לב, מגיעים לבית החולים. ופתאום הם מגלים שהם בכלל במצב נפשי בעייתי ובכלל לא מצב פיזיולוגי, למרות שזה מרגיש נורא.
0: אבל החרדה שלך היה לה איזה עוגן במציאות ממשהו קונקרטי, או ש... אז
1: זו שאלה טובה, כי הייתה לי תקופה הכי טובה ב- ביחס למה שחוויתי בחיים, הייתי בתקופה מאוד טובה, הכרתי בדיוק בן זוג חדש שאני איתו עד היום, והכל היה בסדר לכאורה. ומשהו מבפנים פשוט הרגיש אחרת, ובאמת חרדה מגיעה הרבה פעמים מקונפליקטים פנימיים לא מודעים. ובדיוק על זה אנחנו עובדים ב-NLP, על הדברים הלא מודעים, כי אנחנו מרגישים בעיות, אנחנו מרגישים ואנחנו מפרשים את זה בכל מיני מונחים שלימדו אותנו במשך השנים. כשאנחנו מגיעים לשורש הבעיה אנחנו מבינים שיש פער או גדול בין מה שאנחנו חושבים על עצמנו, או על הבעיות שלנו, איך שאנחנו מגדירים את הבעיות שלנו, לבין איפה זה באמת טמון אה, בחוויה הפנימית והעמוקה שלנו.
2: האם את מדברת על משהו שקשור אצלך בחרדה שהייתה אה, לא מוגדרת דווקא, אלא באיזושהי תחושה שהציפה אותך, או משהו שהוא ממוקד בנושא מסוים, משום שאני למשל אה, מגדירה את עצמי עתירת חרדות, אה, ובכל <laughs> אה, רגע נתון אני יכולה לדווח על איזה פחד אחר שאני חווה, mm. ואם אה, תזרקי את זה מי"א, עד ת' א', סטופ, בכל עוד, ביליף, <laughs> סטופ, בכל אות, בדיוק, סטופ, בכל אות, יניב לי. פחד, לוכסן חרדה, לוכסן פוביה, אני מניחה שאני משתמשת במושגים שהם, יש להם משמעויות שונות, אבל אני סקרנית לשמוע, כשאת מספרת על החוויה שלך, את מדברת על תחושת חרדה שלא ידעת מה מפריח, כמו שמספרים אנשים שלפתע הם חשים חרדה אבל לא ברור להם מה, או שהיה לך פחד ספציפי ממה שאני
1: חוויתי, כמו הרבה אנשים אחרים, זה שההתקף חרדה הראשון שלי, לא ידעתי מה קורה לי. הלכתי לכל הבדיקות דם, הלכתי לקופת חולים, אף אחד גם לא אמר לי שיש דבר כזה שנקרא התקף חרדה. הייתי מאוד מאוד חסרת אונים מול החוויה הזאת, כי הרגשתי לא טוב תקופה. היה התקף חרדה שהוא היה ממש חזק ועוצמתי, מסחרחורות וכאילו אני עומדת להתעלף בלחץ בחזה. ולכאורה הכל בסדר, הכל היה בסדר בחיים שלי באותה תקופה. הבעיות שלנו מוטמעות בתת עמודה שלנו ובילדות שלנו, בדרך כלל בילדות המאוד מוקדמת שלנו, בחוויות המאוד מוקדמות שלנו. יש כמובן חרדות ופחדים ופוביות שהן יותר מוגדרות, כמו חרדה חברתית, כמו אה, חרדת מבחנים, כמו חרדת טיסה, שגם בכל אלה אני כמובן מטפלת.
2: יופי, אז תרשמי אותי אליי חרדת טיסה, <laughs> אז אני, <laughs> יש לי עוד כמה בדרך. זה טט, אז יש לך טט, כן.
1: אוקיי. זה באמת יכול להגיע לכל אחד, וכשאנשים חווים את זה, הם נורא מפוחדים, הם מרגישים שכאילו משהו לא בסדר אצלהם ושהם הולכים להשתגע והם לא מודעים עד כמה התקפי חרדה זה נפוץ וכל בן אדם שישי חווה התקף חרדה וכל בן אדם יחווה חרדה באופן כזה או אחר בחיים שלו. אז באמת אנשים אה, שחווים פעם ראשונה חרדה בחיים שלהם והם לא מודעים לדבר הזה, הם דבר ראשון הולכים לבדיקות רפואיות וחושבים שמשהו לא בסדר אצלהם מבחינה פיזיולוגית, מבחינה בריאותית ואז הם מגיעים אליי, לפעמים גם אחרי כל מיני טיפולים אחרים ואז אנחנו עושים עבודה באמת יותר עמוקה על השורש של הבעיה. אז לא תמיד, אז יש הבדל בין חרדה כללית לבין התקפי mm. חרדה שמגיעים מתוך פחד ממשהו מוחשי, כמו נבחנים, כמו טיסה, כמו דברים כאלה.
0: אז מה מוצאים מאחורי החרדה הזאת? זאת אומרת, בן אדם הולך ברחוב בלי שום טריגר, אה, פתאום יש לו התקף
1: חרדה? אז אה, יכולים להגיע אליי אנשים, לדוגמה אה, קרה לא פעם אחת, אה, שמגיעים אליי אנשים ש... ישנו ג'וינט פעם אחת בחיים אה. שלהם, וזה אה, עורר בתוכם את התקף החרדה הראשון שלהם. מאותו רגע הם נורא מפחדים לחוות את זה שוב. מתוך הפחד הזה החרדה לא מפסיקה להגיע, היא שוב ושוב נוכחת ברמה כזו או אחרת ובמקומות שלא ציפינו לה. ואז מתחיל השלב של ההימנעות, להימנע מכל מיני סיטואציות כדי לשמור על עצמי, מה שיוצר עוד ועוד את החרדה, כי אם אני כל הזמן נמנעת, אני כל הזמן בפחד הזה, וזה הקו ההדה כזה בין פחד לחרדה. אז זה חרדה במינון כאילו נמוך, יש הבדל בין התקף חרדה, שזה כמו גל כזה שעולה, מגיע לאיזה שיא ויורד, והתקף חרדה... הוא בדרך כלל לא יותר מכמה דקות, גג עשר דקות. אז במקרה
2: של קנאביס, אדם לא יאמר לעצמו, אוקיי, חוויתי את זה בעקבות השימוש,
1: אני אמנע עכשיו משימוש, וההתקף לא יחזור. נכון מאוד. ההבדל בין הדברים שפה היה טריגר ברור, מובהק, ובמקומות כמו שבסיפור בחוויה האישית שלי, או בסיפורים אחרים, אנשים לא פירשו את המצב, זה לא שאני אחרי שהלכתי לעשות עבודה עם עצמי, כן, כמובן גיליתי מה הטריגר, במקרה שלי, פתאום חוויתי חוויה נורא טובה, של זוגיות נורא טובה, שלא הכרתי קודם, אה, שהייתה מאוד עוצמתית, ולא ידעתי להכיל את זה, זה נשמע... זה,
0: זה היה שונה מכל
1: מה שהכר... לא, לא, זה
2: נשמע מאוד משכנע, כשאתה דווקא מגיע לדבר שהוא כל כך יקר ערך, אתה פתאום
1: מבין את המשמעות של לאבד אותו. אותו. כן, אני חושבת שהגדרת את זה מאוד יפה, הפחד לאבד פתאום, אבל זה לא היה מודע, טוב והכל היה בסדר והגוף שלי אה, הגיב לזה בצורה מאוד אה, עוצמתית. אה, אצל אנשים אחרים היה לי מטופל שחווה שוב השלכה של מישהו קרוב אליו שהיה לו סרטן, אחרי זה היה לו סרטן, למטופל הזה, בחור שהוא רופא, אה, איש מבוגר ובאמת אה, מאוד הגיוני, מאוד בריא, מעולם לא הולך לטיפול פסיכולוגי כי הוא... היה כזה הכל תמיד בשליטה ופתאום פעם ראשונה בחיים שלו הוא איבד שליטה על הבריאות שלו, על החיים שלו, פתאום כבר הוא לא אה, האיש שמנהל את העולם וזה גרם לו להתקפי חרדה שחזרו לברוח משדה התעופה, לא היה מסוגל לעשות המון המון דברים, לא היה מסוגל להתרחק מהבית. דרך העבודה שאני עושה בקליניקה, תוך מספר מפגשים, הוא קיבל כלים פרקטיים, אחרי שנה הוא כבר אה, עשינו טיסות קצרות, ואחרי זה זה היה טיסות ארוכות יותר, כלומר החשיפה הייתה הדרגתית, כמו שעושים בעוד אה, טיפולים דומים, אבל הכלים הם כמובן שונים. תוכלי אה,
0: לספר לנו בקצרה על NLP, אה, אה, כולל הסבר קצר על כל אחת מהאותיות, אה, ככה בפתיח הפרק, שנוכל אה, להבין בעצם מה המהות של השיטה. וגם את יכולה להרחיב כמובן על השיטה הייחודית שפיתחת, שנקראת להדליק את האור, נכון? שעוזרת להיפטר מהתקפי חרדה.
1: כן, אז NLP זה בעצם פירוש הראשי תיבות זה Neuro Linguistic Programming. אנחנו מדברים בעצם על מתודולוגיה שמבוססת על שלושה תחומי מדעים, נוירולוגיה, בלשנות ומדעי ההתנהגות. מפתחי NLP. ג'ון גרינדר, פרופסור ג'ון גרינדר ודוקטור ריצ'רד בנדלר, פיתחו בעצם את השיטה הזאת כשהם חקרו אנשים, מומחים בתחומם, מדוקטור מילטון אריקסון ווירג'יניה סטאטיר שהייתה עובדת סוציאלית פסיכיאטרית שהייתה מאוד בולטת בכישרון שלה בתחום הטיפול המשפחתי. וגרג רועי בייסטון ודוקטור פריץ פרס ועוד ועוד מומחים כאלה ואחרים בעיקר זה התחיל מתחום הטיפול והם יצרו מזה שיטה, הם פשוט נכנסו לחדר והם הקליטו אותם בווידאו ובשמע ודגמו את ההצלחות שלהם ומהדיגום הזה הם יצרו טכניקות שנקראות בעצם היום אה, כגישה, כשיטה NLP. N זה העצבי, החלק העצבי, מערכת העצבים. זה בעצם אנחנו קולטים את העולם דרך החושים, ואנחנו אה, מתרגמים את זה בחוויה שלנו דרך השמטות, עיוותים, הכללות, כל האמונות שיש לנו, שיצרנו עם החיים, אה, דיבור הפנימי שלנו, כל הסרטים שלנו בסלנג, אוקיי? כן. Okay.
0: אני הרבה פעמים תופסת עצמי בדיבור
1: פנימי, שאני
0: אומרת לעצמי, למה אני מדברת לעצמי ככה בעצם? הייתי רוצה לשנות את זה. זה קורה בעיקר שאני עייפה או שאני כעוסה.
1: כשאנחנו לא במיטבנו, אנחנו פתאום האוטומט מתחיל לעבוד. אנחנו כבר לא כאילו פחות בשליטה ואנחנו זורמים לאיזשהו מקום אוטומטי שזה בעצם ההרגלי מחשבה, ההרגלים של הרגשות שלנו, שגם הרגשות זה הרגלים וכמובן הרגלי ההתנהגות. אז זה הלינגוויסטי, כל השפה המילולית, השפה ההתנהגותית, כלומר שפת הגוף שלנו וכדומה. ומשם אנחנו מגיעים לפי, הפרוגרמינג, התכנות, ששם אנחנו בעצם מקבלים את התוצאות של מה שקלטנו מהחוויה החיצונית. דרך החושים, איך שסיננו את זה בחוויה הפנימית שלנו דרך השמטות, עיוותים והכללות ופרוגמן זה הארגון של התוצאות והניתוח של הפעילות המוחית והלשונית, כלומר שני ה-N וה-L, שמאפשרים לנו להגדיר מטרות ולתכנן את הדברים שאנחנו רוצים כדי להשיג אותם.
2: אז ספרי לנו על השיטת טיפול הייחודית שלך בתוך ה-NLP.
1: אני בעצם ברגע שהבנתי שהצלחתי לעזור לעצמי, אספתי מגוון כלים שעזרו לי ויצרתי שיטה שמבוססת בעצם על שלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון הוא מודעות למצב, כלומר קודם כל להבין איך זה פועל, מה זה חרדה. להפסיק לפחד ממנה, כי אנחנו כל כך מפחדים בגלל שהתחושות הפיזיולוגיות בגוף נורא לא נעימות, אבל הן רק לא נעימות. לא יקרה שום דבר רע, אנחנו פשוט לא מרגישים טוב.
2: זה לגמרי כזה, משום שמדובר בפחד מהפחד, החרדה מהפחד. זאת אומרת, באמת אין פה משהו תוצאתי של או סוג של לחץ או סוג של איום. אבל שיש לו ביטויים פיזיים כל כך קשים, אני לא רוצה לחנות את זה. כן, אני למשל
0: קלסטרופובית, אז לפני שאנחנו הולכים, לא יודעת, לחדר בריחה או לכל מיני דברים אחרים, אני כבר פוחדת מה יהיה שם, מי אמר בכלל שיש שם איזה מצב שאני אקלע לקלסטרופוביה.
1: בדיוק, עכשיו כבר האדם חווה התקף חרדה, הוא יודע שזה עובר, הוא גם יודע שזה עובר די מהר סך הכל, ועדיין... אנחנו כל כך רוצים להימנע מזה, שבאופן פרדוקסלי אנחנו מביאים את זה על עצמנו שוב ושוב ושוב. ולכן הצעד הראשון ב, בלהדליק את האור בערכה האונליין שיצרתי, זה מודעות למצב, זה הסברים רפואיים איך אנחנו צריכים בעצם פחות לפחד מהחרדה ולקבל אותה. אז זה העבודה על המודעות, השלב השני הוא מודעות לתרגול, שזה בעצם... מגוון רחב של תרגולים, אני מחלקת אנשים לפי סוגים. יש אנשים שהם יותר ראייתיים, יש אנשים שהם יותר מחשבתיים, תחישתיים. כל אחד חווה את העולם בצורה אחרת, לכל אחד יש חוש דומיננטי אחר. כל אחד יש כאלה שהם יותר שמיעתיים.
2: איך זה מתקשר? הסיווג לתחושתי יותר, או ויזואלי יותר, או אחר?
1: לדוגמה, אדם שאוהב לעבוד עם הדמיון. אני אתאים לו כלי שהוא יותר דימויים, עבודה עם דימויים, עבודה עם דמיון מודרח. לעוף בדמיון, לדוגמה, בוא תיקח את התחושה הזאת שאתה מרגיש עכשיו, ותרגיש שאתה מוציא אותה החוצה, עם כל נשימה היא יוצאת ויוצאת ויוצאת, ותן לה צורה, ותן לה צורה. אז הוא יכול להגיד לי, אוקיי, זה נראה כמו אבן, אז איזה צבע יש לאבן הזאת? אבן שחורה, אוקיי, וממה המרקם שלה, ומה התחושה שלה? ועכשיו, ה... מה היא רוצה להגיד לך? ואז אני עושה את השיחה הזאת דרך דימוי. אנחנו משחררים את זה, מפרקים את זה, ויכולים לשבור אותה, להעלים אותה, למוסס אותה. אמרנו, מודעות למצב, מודעות לתרגול ומודעות לשינוי. וזה השלב המשמעותי שבעצם הרבה פעמים אנשים עושים שינוי בחיים שלהם, אבל החשש שלהם בשלב האחרון, זה שהוא לא יישמר לתמיד. מכירות את זה? כן, דיאטה, קוראים לזה דיאטה. כן, לדוגמה, גם דיאטה, אבל גם בכל סוף טיפול, בכל סוף תהליך בקליניקה, אנשים חוששים ש... פתאום זה יתמוסס, ייעלם. אז...
2: הייתי רוצה אפילו להגיד יותר מזה, יש אנשים לדעתי, שגם אחרי שהם עוברים שינוי, הם מתקשים לראות אותו, לא רק לשמור אותו, משהו בם כל כך מתנגד, אני לא יודעת, את... כנראה משום שזה שומר על איזשהו ערך אחר, הם עוברים פרק אה, טיפולי, הנחייתי, או, או תקראי לזה איך שאת רוצה, עושים כברת דרך, ועדיין הם מתקשו שהם לא מרגישים ולא רואים שום שינוי. אין, אין, אולי גם מאחר...
0: בדק כבר זה משהו שמגדיר אותם, או הפוביה זה משהו שמגדיר כן? אותם, את האישיות שלהם.
1: פה נכנס המקום של הרווח המשני.
2: נכון, הוא יצא נשכר מאיפשהו, מהאחיזה במקום הזה. איך משחררים אותו למשל?
1: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלכל התנהגות, גם אם היא נחשבת מאוד שלילית, יש... כוונה חיובית, יש רווח משני. כן. גם ההתנהגות הכי קיצונית כמו רצח, אבל תראי מה קורה כשאת אומרת לעצמך, רגע, אבל החייל הזה שהרג המחבל הזה הציל את חיינו, והנה עכשיו הוא יקבל צל"ש. אז כן. תום, עשה, ההתנהגות היא אותה התנהגות, כן. ופתאום אנחנו רואים אותה בפרספקטיבה אחרת. אותו דבר אלכוהוליסט, התנהגות נוראית שגורמת לנו להרס, אבל הוא שומר על עצמו, מה הוא רוצה? הוא רוצה להרגיש טוב, הוא, לא רוצה, הוא רוצה להימנע מסבל ולהתקרב להנאה. זו הדרך שהוא <אז> מכיר, הוא היה מכיר דרך טובה יותר, הוא היה הולך לדרך הטובה יותר. על הכוונה החיובית, נגיד לתוקפנות, אותו אדם רוצה לחוות ביטחון. הכוונה שלו היא חיובית, וכאן נורא חשוב לשים לב, זאת <אז> הפרדה בין ההתנהגות לבין האדם עצמו. היו לי כמה מונחים, שניים, שרצ... שרצו לעשות קעקוע על שלהם, של הכל בסדר, או משהו שקשור לתהליך שהם עברו בתוך הקליניקה, כדי להזכיר לעצמם ש... ולשמר את השינוי. Okay, כן, למה לא עובר את זה? אני ראיתי את זה כמשהו שהוא תלותי בחרדה. אה, okay. שהם צריכים
0: איזה מגננה.
1: שהם תלויים בקשר הזה, לחוויה הזאת, כן. מי אני אהיה ללא ההרגל הזה? מה, אני אהיה בן אדם מאושר פתאום? מה, אני אהיה בן אדם שאני יכול לעשות... מה, כבר לא יהיה לי את התירוץ הזה של רגע, אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול להשקיף את הילדים, רגע, אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול... לה... ללכת לבד רחוק מהבית.
0: נכון, אני למשל הרבה פעמים מוצאת את עצמי מרחמת על עצמי בסיטואציות שאני ממש לא אמורה לעשות את זה, וזה מאפשר לי לדעת לאכול קצת גלידה, לנוח קצת, לא יודעת לשקוע
1: במין עצלות. בדיוק, וזה מוביל אותנו באמת לקשר בין גירוי לתגובה, לגמול שאנחנו רוצים לקבל, ללולאת ההרגל. ויש את המושג שנקרא ריפריימינג, שזה בעצם מסגור מחדש, אנחנו רוצים למסגר מחדש את הבעיה, לגרום לאדם להבין שהחרדה זה לא הוא, או שההרגל להתנהגות, התוקפנות, הכעס, השנאה, יש לכל ההתנהגויות האלה כוונה חיובית. ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה הזאת, כבר יש אוויר לנשימה, כבר אפשר שנייה רגע לנשום ולהגיד, אה, ah, אני לא הבעיה. יש פה איזשהו הרגל, הרי לא נולדתי ככה. נולדתי תינוק, מחייכים עליי, אני מחייך, צועקים לידי, אני נבהל. כלומר, התגובות היו אינסטינקטיביות וטבעיות, ואז למדתי אימות כן. שונים. כל מיני, לפתח כל מיני הרגלים שהם בעצם מגננות, ולא כולם, okay. כל ההרגלים האלה מקדמים אותי היום, או מתאימים לי היום.
2: אם אני מבינה נכון, אז גם יש פה משהו של, בוא נתחיל בהעצמה, אתה טוב, גם אם באת עם בעיות, וגם אם באת עם מעשים שלא היו מוצלחים, העצמה הראשונית היא שאני צובעת אותך בטוב, אני נותנת לך קרדיט, אתה מתחיל במשהו טוב, משום שהכוונות שלך טובות, זה ש, שזה הוליך אותך, למעשים שהם לא מוצלחים ושאותם אתה רוצה לשנות, בזה נטפל.
1: בדיוק. אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים ב-NLP, ובגלל זה זה גם מאפשר לנו ליצור תהליך שהוא קצר וממוקד מטרה שכן נשמר לאורך זמן, זה לאבחן את הבעיה באופן מדויק. הדבר השני זה לחזק את היכולות של האדם, כי אנחנו מאמינים שלכל אחד יש את היכולות שלו בשביל להשיג את המטרות שלו. ואחר כך רק אנחנו מטפלים בשורש של הבעיה שזה יהיה בעבר ומקדדים את השינוי ומשמרים את השינוי הזה.
2: ספרי לנו קצת על העניין הלשוני. אני ככה, כשחשבתי על ה... גם בעברית, ניתוב לשוני פיזיולוגי וגם נוירולינגוויסטיקס, ניסיתי לחשוב על הנושא הזה של הדיבור הפנימי. ואני זוכרת uh, בתור ילדה את אימא שלי uh, מנחילה לנו בעצם כדוגמה אישית uh, דבר ראשוני מאוד מוצלח שאם אני לא אפרגן לעצמי, אם, אם אין אני לי עומדת איתה אימא שלי בבוקר, מה שנקרא, מתכוננת לעבודה, קצת צובעת ריסים, מסדרת שיער, ועומדת מול המראה ומבסוטה, ואני גם אומר במאמר מוסגר, באמת שיש לי אימא מאוד יפה, ואומרת בקול רם, אני יפה, וככה גם היא הייתה אומרת לנו, אתן יפות, אתן יפות. עכשיו, אני חייבת לומר שאני עשיתי את זה כמה פעמים מול המראה, לכל אורכי ילדות הנערות, <laughs> ועד היום, מעולם לא ראיתי בי אישה יפה, זאת אומרת, <laughs> כל הרעיון הזה לספר לעצמי משהו, להגיד אותו בקול רם, כדי לקבל איזשהו אה, משנה תוקף לדבר, לא תפס בכלל זאת. אני שואלת את עצמי... כששמים את הדגש על הדיבור, על הקטע הלשוני, עד כמה זה אפקטיבי? אם אני בפנים לא מאמינה בזה. לא יעזור שאני אומר את זה בקול, לא יעזור שאני אומר את זה אל מול המראה. העניין של רק לחזור על זה מבחינה לשונית, אני... שואלת,
1: עד כמה הוא מפקטין? זה לא יכול לעבוד אם אנחנו לא מאמינים מזה מבפנים. זה לא משנה מה תדברי אל עצמך במראה, השורש הבעייתי כאן הוא באמונה, באמונה כן. השורשית הזאת, ולכן קודם כל נרצה לפרק את האמונה הזאת. פירוק מחשבות זה תהליך, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מפרקים את האמונה הזאת, גורמים לך לערער בה, להראות לך שבעצם, ולא דרך שכנוע, אלא דרך שאלות, וכשאנחנו בעצם מתחילים לעורר ספק באמונה הזאת, שמה אנחנו רוצים להתחיל לשתול אמונה חדשה שהיא תחליף את האמונה הישנה. מה הכוונה לאספקט הלשוני? כמו שאיינשטיין אמר, אי אפשר לפתור בעיה באותה דרך חשיבה שיצרה אותה, כן. אוקיי? אנחנו צריכים לשנות את כל דפוסי המחשבה שקשורים לבעיה כדי... להתחיל ליצור שם את השינוי, למשל, אם כל הזמן את אומרת לעצמך, אני צריכה להפסיק לאכול מתוק, אני צריכה להפסיק לעשן, אני צריכה לקום בבוקר ולעשות ספורט, התחושה היא... שאת כופה על עצמך דברים שלא בא לך, נכון? זה נשמע ככה.
2: כן, צריכה משמע אני נאלצת, ולא אני חפצה. כן, אני מוותרת על משהו בשביל להשיג משהו.
1: בדיוק. מה יקרה אם אני אתחיל לומר לעצמי, אני בוחרת לקום מוקדם בבוקר, אני בוחרת לאכול אוכל בריא, אני בוחרת להסתכל על מה שיפה בי.
0: אני רוצה להביא דוגמה מהניסיון האישי שלי. יש מושג שנקרא תודעת שפע, שזה צירוף מילים שנשמע רוחני בצורה דוחה, אני יודעת, אבל זה באמת עוזר לשנות מציאות, ואני אפילו אביא דוגמה. אם המחשבה, למשל מתוך תחושת חסך של מחסור, אז אני אוכל הרבה יותר, מהר יותר, כאילו שמישהו הולך לחטוף לי את הצלחת. אם mm-hmm. המחשבה של מחסור, אז אני אקנה חולצה מיותרת ב-39.90 שקל, 90, אפילו שאני בכלל לא צריכה את החולצה. Mm-hmm. אני אקנה רק בגלל שיש מבצע, כי אני במחסור, ואני חייבת להשיג עוד ועוד. ואני אקנה באישה שיש לה יותר יופי, ויותר אופי, ויותר חברים, ואולי אני אקנה בשילום. מעוניינת בחברות איתי. אבל אם אני אסתכל על האישה שהיא מושא קנאתי ממקום של שפע ולא מתחושה של חסך, אז אני אבין שיש מספיק נשים שירצו להיות חברות שלי, ואין טעם לקנא באף אחד, הרי היא לא גונבת ממני אושר, היא לא גונבת ממני הצלחה, היא לא גונבת ממני יופי מעצם היותה אישה יפה. ואז ההסתכלות שלנו על העולם הופכת להיות ממקום של
2: חסד ושל
0: פרגון. וסליחה על ארוחניקיות,
2: טלי תכף קונה לי כרטיס להודו. אני דווקא מאוד אוהבת את זה, זה נורא נכון. השאלה היא איך אתה מביא אדם לאותה נקודה שהוא מדבר מתוך תודעת שפע. איך אנחנו מחדירים את זה? הרי אנחנו אומרים, יש לנו טייס אוטומטי שהוא מונע מתוך ה... פחדים מתוך החוסר, כמו שאמרת, מאיה, זה הטייס האוטומטי שלנו. איך אנחנו
1: נלחמים נגדו? מה הזרים שלנו? ב-NLP, בגלל שהעבודה היא עמוקה, לפעמים טיפול אחד, מפגש אחד, יכול ליצור שינוי מאוד משמעותי. אם טראומה, שהיא חוויה נוראית, עם רגש מאוד עוצמתי, יכולה להיזכר לכל החיים. למה? חוויה אחרת שהיא חיובית לא יכולה להיזכר, התשובה היא יכולה להיזכר. וזה מה שאנחנו עושים בתהליך NLP, לדוגמה, בטיפול בטראומות. אנחנו לוקחים את החוויה, משנים אותה בדמיון, התת מודע שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. תחשבו על זה שאנחנו חולמות נגיד בלילה, איזה חלום וכל הגוף שלנו מזיע, ואנחנו מרגישות כאילו היינו שם, או אני הולכת ברחוב ואני חוששת שמישהו עוקב אחריי, גם אם אין אף אחד. הלב שלי יגיב בעוצמה וידפוק פתאום, אני יכולה להתחיל להזיע פיזיולוגית, אני ארגיש כאילו מי שעוקב אחריי אני בסכנה, זאת אומרת אותו הדבר אנחנו עושים בעבודה דרך טכניקות של NLP משולבות עם דמיון מודרך, הדמיון המודרך בעצם זה חלק שאנחנו משתמשים בתוך ה-NLP ויוצרים שינוי ממש במסלול הנוירולוגי של החוויה הפנימית שלנו.
2: מתכוונת לכך שאם אדם חווה טראומה, אתם, <אד> הדמיון המודרח שאתם עושים, אתם חוזרים למשל אל הטראומה ופשוט שותלים סוף אחר לסיפור? זו
1: דוגמה, יכולים לעשות שינוי, ב- לא, לא לסוף, לתוך החוויה, להכניס את האדם עם משאבים ועם כוחות לתוך האירוע ההוא, הישן אנחנו קוראים לו, וכבר עשיתי רפריימינג, פתאום אני אומרת, אה, זה האירוע ההוא, האירוע הישן, אוקיי? אני מרחיקה אותו דרך המילים האלה לשאלתך לינגוויסטיק. כל מילה משנה. אם אני אגיד לו, תיכנס לאירוע הטראומטי, זה משהו אחר. אם אני אומרת לו, בוא תיכנס לאירוע הישן, הוא כבר חווה את זה מרוחק יותר. הבן אדם מרגיש את עצמו, עכשיו ילד בן חמש, שבע, לא משנה לצורך הדוגמה, בא עם כוחות על ומגיב. לסיטואציה הלא נעימה בצורה אחרת, הוא ניקה את האירוע וזה רק אחרי כמובן שהוא מבין את הכוונה החיובית שלו ושל הדמויות, בתוך תהליך של סשן של סדרת מפגשים, נגיד אני עובדת 12 מפגשים ב, עם אדם ברוב המקרים, אז זה טיפול אחד, שניים, זהו, זה העבודה על הנקודות האלה, כל השאר זה העבודה על כאן ועכשיו על ההווה. כדי לש, לשנות את ההרגלים שיצרנו בעקבות האירוע ההוא. <אח> אני רוצה לשאול אותך משהו, את השתמשת
2: במילה הזו של מנטרה. האם אתם גם משתמשים במנטרות, משום שלמנטרות יש מסתבר כוח להשפיע על התודעה? אני יודעת שמשתמשים בזה
1: המון בדתות שונות. אם זה בדמיון מודרך, אז דמיון מודרך זה בעצם תהליך מונחה, ואני לא מדברת היום על דמיון מודרך, אני מדברת דווקא על NLP. ב-NLP, לדוגמה, יש אחת מהמון המון מאות טכניקות, טכניקה שנקראת עבודה עם מדריכים פנימיים. אז האדם, לדוגמה, יכול לבחור את המדריכים שלו, והמדריכים יכולים להיות דמויות. שהוא מכיר או לא מכיר, וזה יכול להיות גם כוח טבע או מה שהוא רוצה, והוא האנש... נכנס לדמויות האלה ובוחר איזה מנטרה תחזק אותו. כלומר, כל התהליך mm-hmm. הזה...
0: כמו מה בו... למשל, את יכולה להביא דוגמה?
1: הרבה פעמים אני עובדת עם אנשים, בעיקר על חוסר ביטחון, וחוסר ביטחון יכול להיות בסיטואציה ספציפית, לא חייב להיות רק בכל תחומי החיים. יכול להיות שאדם ירגיש נגיד בעבודה שלו ביטחון, אבל בתחום הזוגיות הוא ירגיש חסר ביטחון. עכשיו, ברגע שאנחנו בוחרים סיטואציה ספציפית, בוא תיכנס לסיטואציה במרחב, זה עבודה נגיד ב, ממש בעמידה, אתה עכשיו מעגן את הסיטואציה הזאת כאן, עכשיו בוא תגיד מה אתה מרגיש, מה אתה חווה, נותנים לו להרגיש את החוויה הלא נעימה, ושואלים אותו איזה משאב חסר לך. אחרי זה הוא יוצא לנקודה של משקיף, כמו משקיף על סרט, ובוחר את המדריכים שלו, ואז נכנס לכל מדריך, והוא הופך להיות בעצמו המדריך. הוא יכול להיות גם סופרמן, אבל הוא יכול להיות גם אבא שלו, או אמא שלו, או כל דמות אחרת, והוא מדבר מרחש ליבם. הוא אומר את הדברים מתוך המקום של האהבה של הדמויות האלה, אל הדמות שלו עצמו. ואז mm-hmm. הוא יכול לעבוד, אתה יכול, זה אפשרי עבורך, יש לך את זה, עשית את זה. אז אנחנו מוצאים מכנה משותף לכל האמירות האלה של המדריכים הפנימיים, וזה יכול להיות, לדוגמה, מנטרה של אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, ואני ממש מחזקת אותו אחר כך, ואני נכנסת לדמויות האלה ונותנת לו לשמוע את זה. ונותנת לו להרגיש את זה בקול תו ותא בגוף שלו, וכשאתה שומע את זה ואתה יצרת את זה, אז זה מאוד עוצמתי. זה לא קסם, לא אני לא יכולה לעשות את זה לבד. ואנשים שמגיעים אליי, כמו שנתתי את הדוגמה מקודם עם הרופא, הכי, הכי, הכי לא דמיינתי במפגש הראשון לאן זה יגיע. והיצירתיות והדימויים שהוא הביא, בן אדם שהיה אנטי... אנטי עולם הפסיכולוגיה, כאילו הוא לא הבין בכלל מה, למה אנחנו צריכים לדבר כל כך על הרגשות שלנו. זה היה מדהים לראות איך הוא זוכר את הדימויים ואיך הוא בא ואומר לי, כן, נזכרתי בזה ונזכרתי בזה ואני אשמור על פרטיותו, אז אני לא אשתמש במה שקרה בתוך התהליך, אבל היצירתיות שיוצאת מאדם כשהוא סומך בזה, בשביל זה יש את השלב הראשון. בכל תהליך וזה הרפור, מה שנקרא הכימיה, שאנחנו יוצרים בתוך המערכת יחסים של מנחה מונחה, מה שנקרא מטופל, מטפל, אז הקשר הזה הוא הבסיס לכל התהליך הזה. אנחנו כאן יכולים לעזור אחד לשני, ופה בתהליך הזה אני יכולה לתת לך כלים, אם אתה מוכן לקבל אותם. אני לא יכולה
0: לעבוד. אבל אנשים לא הולכים קודם לפסיכולוג, הרי זה הדפולט, נראה לי מי שיש לו איזה בעיה, חרדה וזה, הדבר הראשון שיחשוב עליו זה פסיכולוג, לא?
1: הרבה אנשים מגיעים אליי אחרי טיפול פסיכולוגי, אחרי טיפול CBT, אחרי טיפול מיינדפולנס, לפעמים גם משלבים אפילו, כלומר, אני בעד. מי שמגיע אליי לדוגמה, שמעולם לא היה בטיפול, העבודה איתו היא בדרך כלל הרבה יותר ארוכה. מי שמגיע אחרי שהוא היה בטיפול פסיכולוגי, יש לו רמת מודעות גבוהה, הוא כבר מבין את הבא. הבעיות שלו, ואז נותר לי רק לעשות את העבודה של התכלס, מה שנקרא, שזה לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה מבין את הבעיה, אבל עכשיו הקושי הוא לשנות אותה, כי ההבנה היא בראש, אבל השינוי הוא רק דרך החוויה. דרך תת עמודה, לכן אי אפשר לעבוד על תת עמודה, לכן אם נעמוד מול המראה ונגיד אני יפה, אני יפה, אני יפה, אבל מבפנים אני, יש לי טראומה בילדות, כי ילדים אמרו לי שאני משקפופרית או שמנה או לא יודעת מה, אז זה לא יעזור, אם אני לא אטפל <אח> בפירוש הבעיה, זה לא משנה. ולכן יש הבדל מאוד משמעותי בין עבודה של פסיכולוג לעבודה ב-NLP, ואני חושבת שכל השלבים חשובים, אני באמת לא חושבת שיש משהו, טוב יותר או פחות, כי אני חושבת שכשאנחנו מגדירים מטרות ורואים מול העיניים מה אנחנו רוצים, להבדיל מללכת כל הזמן לבעיה, השלב הראשון ב-NLP ולשים את האצבע על מה אני כן רוצה, מה אני כן יכולה לעשות, מה כן בשליטתי. לעזור.
0: אותה ביקורת הזאת של התמקדות יתר בשלילי, זה גם מה שדחף קדימה את הפסיכולוגיה החיובית, וגם בענייני רפואה, שבעצם מתרכזת במחלה ולא בבן אדם, בצורה הוליסטית, ובשביל זה הרבה פעמים באמת פונים לרפואה
1: אלטרנטיבית. יש אצלנו הנחת יסוד שנקראת, האנרגיה זורמת אל המקום בו תשומת הלב מתמקדת. כן, ואז הבעיה גדלה. אם אתה מסתכל בזכוכית
0: מגדלת על הבעיה ועל הטראומה, היא תגדל.
1: בדיוק. אז אנחנו נותנים לזה מקום מאוד ספציפי, מאוד ממוקד, אבל אנחנו לא, לא כל הזמן מתעסקים בזה. המטרה שלנו היא להסיט את המחשבות למה אני כן יכול לעשות. אפילו צעד mm-hmm. קטן, אוקיי? כי האנרגיה זורמת אל המקום בו הלב מתמקדת, ואז... זה גדל וגדל וגדל. אז אם אני כל הזמן אסתכל על מה אני לא רוצה, אני אשאר שם וזה רק יגדל. לכן גם טיפול בטראומות וחרדות רצוי לעשות כמה שיותר מהר לטראומה או לחרדה הראשונה.
2: מיטל, תגידי ורציתי לשאול אותך, יש לכם מונחים שחוזרים? זאת אומרת, הם עברו טיפול? יכול להיות שהם הצליחו לשמור את ההישג לפרק זמן ואחר כך שוב צצה בעיה, בעיה שהיא נובעת מאותה תסבוכת ראשונית שבעטיה הם הגיעו?
1: יכולים להיות מצבים כאלה? הסיבה לזה היא בדרך כלל חוסר תרגול, שוב, האנרגיה זרמה לא למקום <laughs> הנכון, ולכן העבודה היא על, שני, על כמה מישורים, מישור אחד זה באמת עבודה דרך תת עמודה, והמישור השני זה לתחזק את ההרגל החדש שיצרנו, ואם אדם הוא <laughs> לא מסורו, אז כמובן שאנחנו נצטרך לעשות אה, חיזוק למקום הזה.
2: גם אחרי שמסיימים סשן של טיפולים, אז סשן של הנחיות, אז המונחה יוצא, וזה לא בהכרח שזה יסתיים שם, אלא אם הוא רוצה לשמר את ההישג, יש עוד איזה שהם צעדים שהוא יוצא עם להמשיך לקיים אותם כדי לתחזק, כמו שאת קוראת לזה.
1: אם אני רוצה אה, לתחזק גוף שרירי, אז אני יכולה ללכת למכון כושר ולהתאמן ולשתות חלבונים ולאכול חלבונים במשך שנה, אבל אם אני אפסיק, אז השריר יתחיל להיות רופף. אותו דבר המוח שלנו, המוח שלנו הוא שריר. אם אני לא אתחזק אותו בחשיבה חיובית, בחשיבה על המטרות שלי, בכוונון של מה אני כן רוצה, אני אחזור להרגלים הישנים שלי. מיטלי, יש עוד משהו שאת רוצה
0: להגיד על NLP?
1: אני יכולה לדבר יש המון נושאים, אבל אני חושבת שבאמת התמקדנו בחרדות, אולי באמת גם שם הפרק יהיה משהו שקשור לחרדות. אבל יש עוד מגוון
0: בעיות שאפשר uh, לטפל, uh, נכון? בעזרת ה-NLP.
1: כמובן, אני עובדת uh, על ביטחון עצמי, דימוי עצמי, על מוטיבציה, עם מערכות יחסים, שזה הבסיס לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. מערכת יחסים, תקשורת פנימית ותקשורת בין אישית בזוגיות ובכל תחום אחר. אז בהחלט NLP נוגע בכל התחומים, אני עובדת בתחומים האלה, היותר רגשיים, שינוי הרגלים, הרגלי התנהגות, רגלים של ויסות רגשות והרגלי מחשבה. יפה מאוד,
0: יפה מאוד. אז בעצם זה NLP אפשר להגדיר שזה אוסף של כלים. וטכניקות ותהליכים שמאפשרים uh, להשיג בזמן קצר uh, תוצאות, ואת אומרת שגם uh, לשמור על ההישגים לאורך שנים, אבל זה דורש תחזוק, כמו גוף או כמו תזונה, כמו כל דבר אחר. אי אפשר uh, להירדם בשמירה, צריך להמשיך, uh, להמשיך בחשיבה ובהנחיות.
1: כן, נכון מאוד. כמו, כמו שאני לא יודעת אם אתן מכירות, יש לאמיר לב זמר שיר שאומר, קורסן סוחה, זה התחלה של סוף. אז אם יותר מדי נוח לנו, אז זה לא, לא מקום טוב להיות בו, אנחנו רוצים mm-hmm. כל הזמן ככה להיות על המשמר, זה בריא לנו להיות על המשמר.
0: יפה, קיבלנו טעימה uh, קטנה מ-NLP, אני בטוחה שיש עוד כל כך הרבה דברים מעניינים שאפשר uh, לדעת על השיטה המעניינת הזאת, אז uh, אני מקווה שעוררנו uh, את העניין למאזינות, אז אני ממש מודה לך uh, מיטל, תודה רבה, היה
2: מעניין. תודה רבה. <תודה>, <תודה>, תודה לך מיטל, היה מעניין, ומה שנקרא קצהו של קרחון, אני מאמינה שיש עוד הרבה לספר על זה. כן, זה ממש היה על קצה המזלג, כי... כי זו באמת שיטה שאנחנו לא
0: מכירים, אז זה בעצם רק פתיחת צוהר לשיטה שלמה, ומקווה באמת שמאזינות יפתחו את האינטרנט ויקראו קצת, כי זה מאוד מעניין.
1: כן, באתר שלי יש באמת המון אינפורמציה וכלים וסרטונים, וידע בחינם שאפשר להעמיק יותר ויותר. נורא חשוב לי להפיץ את מה שעזר לי לכל מי שבאמת מחפש תשובה. לשאלות המאתגרות האלה של החיים, של איך לחיות יותר טוב, יותר בסיפוק, יותר בהנאה. מיטל, תודה רבה. תודה רבה, טלי, תודה רבה, מאיה. ביי ביי, תודה, תודה רבה. מאיה,
2: להתראות, ביי ביי. ביי,
0: תודה, טלי, ביי ביי. אז עד כאן הפרק על NLP. אם אתן מאזינות לנו ביוטיוב, אל תשכחנה ללחוץ על הכפתור האדום, הרשמה למינוי. הכפתור נמצא מתחת לסרטון משמאל. רק לחיצה קטנה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מינוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למועדפים. עזרו לנו להגיע לאלף מנויים, ואולי נוכל להחזיר את העלות של המיקרופון. אז לאחר שסיימנו את ההסבר המפורט על הכפתור האדום, הגיע הזמן להגיד להתראות בשבוע הבא בפרק נוסף של העושר הנשי. ביי!